0: Ist es möglich, die Rheumatoide Arthritis zu verhindern, bevor sie klinisch in Erscheinung tritt? Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und Damit willkommen zu eine Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die für euch tatsächlich interessant sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch eine Dosis Wissen präsentieren im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger. Heute ist Dienstag, der 1. August 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. In Lancet Rheumatology geht es in der Juli-Ausgabe um genau dieses Thema, nämlich ob man die Rheumatoide Arthritis präventiv behandeln kann und sollte. Und über genau diese Frage haben wir mit Christoph Specker gesprochen. Er ist Direktor der Klinik für Rheumatologie und klinische Immunologie der evangelischen Kliniken Essen-Mitte. Das Thema ist ein bisschen komplex. Wir dröseln das gleich gemeinsam auf. Holt euch einen Kaffee und dann legen wir los. Die Prävalenz der rheumatoiden Arthritis, die unterscheidet sich so nach Quellenlage zwischen einem Drittel und einem Prozent der Gesamtbevölkerung. Und die Inzidenz ist noch unsicherer wegen der hohen Latenz zwischen dem Symptombeginn einerseits und dann dem Zeitpunkt, wo die PatientInnen medizinische Hilfe in Anspruch nehmen und dann überhaupt erst eine Diagnose gestellt wird. In Bevölkerungsstudien schwankt die Inzidenz zwischen 0,1 und 0,5 Promille der erwachsenen Bevölkerung. Es gibt grundsätzlich Faktoren, die das Erkrankungsrisiko erhöhen. Je älter man ist, desto wahrscheinlicher wird es. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Es gibt bestimmte genetische Vorbelastungen. Und Raucher und übergewichtige Personen müssen eher damit rechnen. Tatsächlich weiß man auch schon eine ganze Weile, dass die Prognose der PatientInnen besser wird, wenn sie frühzeitig diagnostiziert und behandelt werden. Und da ist es entscheidend, dass man zwischen einer eher seltenen Arthritis und einer reinen Arthralgie, also den Gelenkbeschwerden, zum Beispiel bei der degenerativen Gelenkveränderung unterscheidet. Da geht es um die sorgfältige Anamnese einerseits und eine gezielte körperliche Untersuchung, die dann heute noch begleitet wird natürlich von diagnostischen Verfahren im Labor und in der Bildgebung. Und das Ganze mündet eben in der großen Frage, kann man das sogar so früh schon erkennen, dass es gar nicht wirklich zur klinischen Symptomatik kommt? Diese Frage versucht Lancet Rheumatology in der Juli-Ausgabe zu beantworten. Seit 2017 gibt es Definitionskriterien für klinisch verdächtige Arthralgien, die verschiedene Merkmale, sieben insgesamt, aufweisen, die dann das Risiko für eine rheumatoide Arthritis erhöhen. Christoph Specker sagt uns dazu, dass diese sieben Kriterien zumindest den Verdacht nahelegen, dass die Arthralgie entzündlich bedingt sein könnte und eben nicht rein degenerativ ist dazu zählen die Frage, wie lange die Symptome eigentlich anhalten, dauert es weniger oder mehr als ein Jahr an, dann die Beschwerden an den Fingergrundgelenken, eine Morgensteifigkeit von mindestens einer Stunde, dass die Beschwerden auch am Morgen am stärksten sind und ob es Familienangehörige mit einer rheumatoiden Arthritis in der Anamnese gibt. Dann muss gefragt werden, ob die Patientinnen Schwierigkeiten haben, die Faust zu schließen und ob der Querdruckschmerztest auf die Fingergrundgelenke positiv ausfällt. Wenn dann drei von diesen sieben Kriterien erhöht sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine entzündliche, also eine Arthritis, handelt schon bei 90%. Prozent. Und wenn man dann wissen will, ob das auch eine chronische rheumatoide Arthritis werden wird, dann muss man vier der sieben Kriterien positiv erfüllt haben als PatientIn. Das heißt, diese Kriterien, die sind in der Summe schon ganz gut, aber Christoph Specker sagt auch ganz klar, die reichen noch nicht aus. Die Serologie kommt noch dazu, das heißt, die Frage auf die CCP-Antikörper, die sogenannten rheuma -Faktoren. Wenn die vorhanden sind, dann ist das Risiko 30- bis 40-fach erhöht, tatsächlich eine Rheumatoide Arthritis zu entwickeln. Aber immer noch kommt es längst nicht bei allen dieser PatientInnen zur chronischen Rheumatoiden Arthritis. Mittlerweile, sagt Christoph Specker, werden den Rheumatologen häufig auch PatientInnen zugewiesen, bei denen zwar die Rheumafaktoren oder die CCP-Antikörper gefunden worden sind, die aber tatsächlich keine verdächtigen Gelenkschmerzen haben. Das heißt, man findet das bei Blutuntersuchungen auf die Antikörper heraus, hat aber gar kein klinisches Korrelat und dann stellt sich die Frage, wie geht man mit diesen PatientInnen jetzt um? In jüngsten Studien ist genau untersucht worden, was eine solche Behandlung bei einer klinisch verdächtigen Arthralgie mit einer subklinischen Gelenkentzündung herauskommt. Da gab es zum Beispiel die Treat Earlier-Studie, bei der PatientInnen dann ein Jahr lang Methotrexat bekommen haben. Da ist im Ergebnis herausgekommen, dass das eine Arthritis nicht verhindern kann. Aber es subjektiv zu einer Verbesserung der Schmerzen und auch der Funktionsfähigkeit in den Gelenken kommt. Und man kann die Entwicklung der Arthritis bei Personen mit dem höchsten Risiko verzögern. In einer anderen Studie, der sogenannten Stop-RA-Studie, die wir auch in den Shownotes verlinken, da gab es keinen Einfluss von Hydroxychloroquin auf die Entwicklung einer Arthritis bei Risikopersonen mit CCP-Antikörpern. Und da gibt es noch andere Studien, die den T-Zell-Co-Stimulationshemmer Abatazept untersucht haben, ebenfalls auf seine Wirkung auf die Entwicklung einer rheumatoiden Arthritis bei Risikogruppen hin. Und auch in diesen Studien kam heraus, dass man die Entwicklung der rheumatoiden Arthritis herauszögern kann, aber die Entwicklung nicht wirklich dauerhaft verhindern kann. Das heißt, unterm Strich ist die Frage offen, mit welchen Therapien man tatsächlich die Entwicklung einer rheumatoiden Arthritis aufhalten könnte und wie solche Therapieschemata aussehen sollten. Wir haben Christoph Specker nochmal gefragt, was er aus den Ergebnissen all dieser Studien im Moment macht. Er sagt uns, auf der einen Seite ist es viel einfacher geworden, die rheumatoide Arthritis schneller zu diagnostizieren. Andererseits hat er eben das Problem, dass PatientInnen vor ihm sitzen, die keine Beschwerden oder keine Beschwerden mehr haben. Und da ist dann die Frage, was macht man mit denen? Da ist er sich übrigens einig mit den Autoren des Editorials der aktuellen Ausgabe von Lancet Rheumatology, die da aus prinzipiellen Überlegungen heraus ebenfalls skeptisch sind. Man kann diese PatientInnen, die quasi einen Laborbefund haben, natürlich so behandeln, als hätten sie eine manifeste Rheumatoide Arthritis. Dann ist aber die Frage, ob ich die Ausbildung des Vollbilds der Erkrankung nur um die Dauer dieser versuchsweisen Behandlung hinausschieben kann und dann, wenn ich mit der Behandlung aufhöre, sich die Rheumatoide Arthritis eben auch einstellt. Oder ob ich durch eine solche präventive Therapie die Entwicklung der Arthritis verhindern kann. Und genau das konnte eben bisher in den Studien nicht gezeigt werden. Das heißt, hinauszögern ja, verhindern eher nein. Und dann komme ich zu meinem Fazit der heutigen Folge. Und da bin ich mir, glaube ich, mit unserem Experten Christoph Specker Einig, Man sollte keine Laborwerte behandeln, sondern man sollte versuchen, PatientInnen mit Symptomen zu behandeln und ihnen dann zu helfen, wenn sie tatsächlich auch Beschwerden haben. Solange man nicht klar belegen kann, dass eine präventive Therapie medizinisch und am Ende dann auch volkswirtschaftlich sinnvoll ist, sollte man nicht auf der Basis fragwürdiger Daten so etwas heute schon tun. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh. Überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Bei Spotify oder Apple Podcasts. Wir freuen uns darüber. Und andere finden diesen Podcast dann leichter. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Umschau Pro.